0: Hallo und herzlich willkommen zu Babypunk Abenteuer Baby, deinem Podcast rund um das Thema Kinder kriegen, Kinder haben mit Simon Zeltmann.
1: Folge 2 mit Maike, geschlossenen Kitas und Human Design als Tool für Förderung und Erziehung deiner Kinder. Hi. Schön, dass du da bist. Ich <lacht> danke dir für die Einladung. Hier in Mannheim. Genau. Du hast selber zwei Kinder. Genau. Und die sind alle im Vorschulalter.
0: Ja. Genau, die Paulina ist gerade fünf geworden und äh, Jaron wird jetzt demnächst drei.
1: Okay, im Moment haben wir so ein bisschen eine doofe Situation.
0: Ja. <lacht> die
1: Mütter in meiner Praxis kriechen so langsam auf dem Zahnfleisch. Ja. Wie geht's dir damit, Kitas? zu. Mhm.
0: Ja, also Kita zu, Kindi zu, genau. Der Kleine ist noch in der Kita, die Große mhm. im Kindi. Hm, ist eine gute Frage, wie es mir geht. Jetzt im Moment würde ich sagen, total gut. Ähm,
1: du bist ja hier. Genau.
0: <lacht> ich habe gerade überlegt, wie ich das charmant verpacken kann, aber momentan <lacht> habe ich keinen Auftrag meinen Kindern gegenüber. Die sind ähm, bestens versorgt im Moment. Ähm, aber ich habe durchaus ähm, Ups und Downs. Ähm, vielleicht erzähle ich ganz kurz ein bisschen was von mir, wer ich bin und was ich mache. Dann erklärt sich vielleicht auch ein bisschen, warum ich die Dinge genauso erzähle, wie ich sie erzähle. Auf jeden Fall. Genau, also ich bin äh, Maike Lanz, Mama von zwei Kindern und ich bin äh, Mentorin und begleite Mamas ähm, auf einem Weg in ein unkonventionelles, freies Leben, was oft die Selbstständigkeit beinhaltet. Und ähm, arbeite daher auch aufgrund meines Berufes sehr stark an mir und an meiner Einstellung den Dingen gegenüber. Und darum weiß ich, welche Tools ich habe, die ich anwenden kann, wenn ich... Ähm, wie sage ich das jetzt? Wenn ich meinen Tiefpunkt habe und, und quasi so eine Opferhaltung falle und denke, das Leben alles ist scheiße und alles entgegen mich, dann habe ich zum einen meine eigenen Tools, die ich meinen Coaches gern mitgebe, und zum anderen habe ich eine Mentorin, mit der ich jederzeit ähm, ja, darüber spreche, wie es mir auch geht oder sprechen kann, wie es mir auch geht. Nichtsdestotrotz. Ähm, merke ich auch, was die aktuelle Situation mit mir macht. Also ich bin nicht gefeit davon, wenn die Kitas zu sind oder die Kindergarten zubleiben, dass es auch mit meiner Stimmung und meiner Energie was macht, weil ich habe die Kinder zu Hause. Und ähm, es ist eine super, super, super herausfordernde Zeit aktuell, dieses ähm, 24-7 für Kinderbetreuung zu sorgen, ähm, ist einfach unglaublich anstrengend, unglaublich anstrengend, ja, aktuell
1: behindert es dich natürlich dann auch im ja, Aufbau deiner Selbstständigkeit, von deinem Unternehmen.
0: Ja, es ist, ähm, ich glaube, ich würde es nicht behindern nennen, sondern ähm, es macht das Ganze ein bisschen herausfordernd, den, diesen, diesen Druck des Wachstums von meiner Selbstständigkeit rauszunehmen und zu sagen, okay, der Fokus liegt momentan auch noch auf anderen Dingen. Weil ich bin halt immer Fan davon, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Situation, und die darf ich am Anfang auch mal kurz echt scheiße finden. Und auch ich finde, wo jetzt zum Beispiel das zweite Mal beschlossen wurde, dass auf jeden Fall bis Mitte Februar die Kindergarten und die Kitas zubleiben, bin ich auch kurz abgefallen in ein Loch und dachte mir, okay, das kann doch nicht wahr sein, nochmal, ich weiß gar nicht, drei, vier Wochen, was da war, wie viel Zeit ähm, und welche Zeitspanne wir da sprachen. Aber man darf die Situation auch mal echt richtig scheiße finden. Man darf diese Emotionen mal rauslassen und man darf das ja einfach mal ganz, ganz, ganz tief raus aus dem Inneren schimpfen und alles doof finden. Und nichtsdestotrotz mh, ist die Situation genauso, wie sie ist. Also ich kann die ja nicht ändern. Ich werde ja momentan von den ganzen äußeren Einflüssen, die kommen... Ähm, dazu genötigt, meinen Alltag, den ich normalerweise habe, anders zu gestalten, um es jetzt mal ein bisschen schön zu umschreiben. Also sprich, normalerweise sind meine Kinder ähm, ungefähr 50 bis 60 Prozent in der Woche tagsüber betreut und jetzt darf ich dafür sorgen, dass ich entweder die Betreuung selber übernehme oder dass ich irgendjemanden finde, der für mich die Betreuung übernimmt. Also sprich, ich habe eine neue Situation, die ich nicht ändern kann, ähm, weil das außen mir das Ganze vorgibt und darum ist es für mich im nächsten Schritt immer wichtig, okay, ich habe jetzt eine Situation und wie gehe ich jetzt damit um, was kann jetzt aktuell die Lösung sein und ähm, das haben mein Mann und ich auch gemacht, also mein Mann ist im Homeoffice, wir haben tatsächlich die komplette Familie zu Hause und ich habe das große, große Glück auf dem Land zu wohnen, wo die Situation auch nicht ganz so angespannt ist wie in der Stadt, weil wir einfach die Weite haben und nicht so viele Menschen geballt auf einem Raum und ja, wir haben einfach nach einer Lösung gesucht, wie wir als, als Paar optimal und optimal ist jetzt ein großes Wort, weil auch da gibt es Ups and Downs, ähm, mit der aktuellen Situation umgehen können, sodass er seinem Job nachgehen kann, sodass ich meiner Selbstständigkeit nachgehen kann, die aber einfach ich auch ein Stück weit zurückgefahren habe im Moment und... Ähm, einfach versucht habe, da einen Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, ich kann es nicht ändern. Im Moment ähm, habe ich äh, die Kinder von mir zu Hause und darf mich ähm, ja da einfach ein bisschen zurücklehnen, was, äh, ganz ehrlich gesagt, mir manchmal auch ähm, echt ein kleines bisschen schwer fällt. aber da den Druck rauszunehmen und zu gucken, okay, wie, wie können wir es uns leicht machen.
1: Du hast neulich auch mal auf Instagram Genau das thematisiert und dann hat auch mal gezeigt, so, jetzt bleibt dann auch mal was liegen. Ja. Darf man auch mal die Wäsche liegen lassen?
0: Absolut. Und das ist es. Also es ist zum einen diesen Druck rauszunehmen, alles perfekt machen zu müssen. Also jetzt nehme ich mal wieder mich, den Druck rauszunehmen, meine Selbstständigkeit momentan perfekt managen zu können. Es funktioniert einfach, es geht im Moment nicht. Ich gehe auf dem Zahnfleisch, wenn ich versuche, alles perfekt zu machen. Den Druck rauszunehmen, dass das Mittagessen pünktlich um 12 Uhr auf dem Tisch stehen muss. Dann steht es halt erstmal um 1 Uhr auf dem Tisch. Dann liegt die Wäsche halt anstatt einem halben Tag mal fünf Tage herum. Also, weißt du, ich denke, mir, einem Besuch kriege ich aktuell eh nicht viel. Es sieht eh nicht, außer, äh, eh niemand außer mir selber. Ähm, und gerade wir Mütter sind in so einem. So also ich beobachte das zumindest viel und ich selber war da auch lange drin, in so einem Perfektionismus waren. Wir müssen perfekt die Kinder erziehen. Wir müssen die perfekte Hausfrau sein. Wir müssen die perfekte Ehefrau sein. Wir müssen da perfekt, das perfekt, hier perfekt, dort perfekt. Scheiß müssen wir. Wir müssen dafür sorgen und das ist mein ganz, also das ist, das ist mir so wichtig, wir müssen dafür sorgen und gerade jetzt in dieser Situation noch, noch, noch viel besonderer oder noch viel mehr dass es uns Müttern richtig, richtig gut geht, dass wir in unserer Kraft sind, dass wir in unserer Mitte sind. Und ich zum Beispiel, wenn ich von mir spreche, mich bringt es nicht in meine Mitte, wenn ich Haushalt mache. Im Gegenteil. <lacht> also hilft mir gar nicht. Aber was mir hilft, ist einfach, diesen Perfektionismus wegzulassen, diesen Druck wegzulassen, ähm, weil ich spüre, dass in dem Moment, wo ich bei mir bin und wo ich... Ähm, ja, wo ich mit der Situation happy bin und die einfach annehmen kann, genauso wie sie ist, spüren das meine Kinder und das macht den ganzen Umgang viel, viel leichter. Ähm, und okay. ob die Kinder jetzt eine saubere Hose anhaben oder halt mal einen halben Tag eine dreckige Hose oder ob es halt vielleicht mal eine Stunde Fernsehgucken am Tag gibt, was jetzt auch nicht für mich das perfekte pädagogische Mittel ist, aber besondere Umstände, befordern, äh, besondere Umstände fordern besondere Maßnahmen. Und wenn es allen Beteiligten zum Beispiel gut tut, mal ähm, die Kiddies eine Stunde vor eine ausgewählte Sendung zu setzen und die Mama kann runterfahren, finde ich das zum Beispiel auch ein Tool, das man nutzen darf aktuell zu sagen, okay, dann bringe ich die Gemüter alle mal ein bisschen runter. Jeder kann ein bisschen durchschnaufen. Die Kinder sind beschäftigt. Die Mama kann in Ruhe vielleicht mal einen Kaffee trinken oder duschen gehen. Ähm, sich nicht um den Haushalt kümmern in dieser Stunde, sondern einfach was machen, was dem eigenen Seelenfrieden gut tut.
1: Ja, die Gefahr ist halt auch, dass man ein bisschen... Ja, in so einer Stresssituation dann auch unfair vielleicht wird den Kindern gegenüber.
0: Absolut, also den Kindern und dem Mann gegenüber. Ich meine, man sitzt auf sehr, sehr engem Raum und ich möchte, also mir ist mal ganz wichtig zu sagen, es ist keine Situation besser oder schlechter. Manche haben es ein bisschen optimaler und andere ein bisschen weniger optimal, aber vor der gleichen Herausforderung stehen wir Eltern gerade immer, dass die, egal ob jetzt, eine Mutter, die zu 100% zu Hause ist oder eine Mutter, die 100% arbeitet. Es birgt beides Herausforderungen, nur unterschiedliche. Und es liegt an uns, mit der Situation umgehen zu lernen und zu gucken, okay, wie kann ich trotzdem für mich das Optimale rausmachen. Und ja, dieser, dieser enge Raum, ich spüre den selber auch. Ich bin unwahrscheinlich freiheitsliebender Mensch, ähm und merkt es, was das mit mir gerade aktuell macht. Aber zum einen, glaube ich, ist Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Tool. Vor allem, also jetzt gehe ich einfach mal davon aus, ähm, es sind Mutter und Vater anwesend. Ähm, vor allem zwischen den Elternteilen, dass gerade jetzt jede Partei kommuniziert, was braucht er, wie viel Freiheit braucht wer, um so ein Grundlevel zu haben, ähm, in seiner Kraft zu sein und eben nicht unfair zu handeln, eben den Kindern gegenüber nicht unfair zu werden. Und sind wir ganz ehrlich, das kommt vor, das passiert auch bei mir, dass ich mal unangemessen reagiere und sich in dem Moment, wo das aber passiert, auch nicht gleich abzuwerten und zu sagen, jetzt bin ich eine schlechte Mutter oder einen schlechten Vater, äh, ein schlechter Vater, sondern es ist momentan einfach eine anstrengende, herausfordernde Situation. Und da dürfen wir uns auch mal verzeihen, dass wir nicht perfekt reagieren. Weil da sind wir wieder beim Perfektionismus, wo wir vorher schon mal waren, den einfach abzuschalten. Aber zu gucken und immer zu wissen, wenn es mir als Mutter gut geht dann kann ich automatisch dafür sorgen, dass es meinen Kindern und dass meinem Partner gut geht. Darum ist es für mich immer das A und O zu gucken, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir als Mutter gut geht? Was brauche ich gerade? Brauche ich eine Auszeit? Brauche ich mal einen Tag für mich? Brauche ich mal eine Badewanne? Brauche ich gerade einen Spaziergang? Was brauche ich? Was hilft mir jetzt im Moment, um wieder in meine Kraft zu kommen, damit ich wieder meine Energie weitergeben kann an meine Kinder und an meinen Mann? Und ich weiß, da schreien ganz, ganz viele aus, ja, aber als Mutter kann man doch nicht so egoistisch sein. Mhm. Ich war da damit echt oft konfrontiert und das ist total okay. Und ich mag jetzt, ich mag das Ding mal andersrum aufziehen. Ähm ich nenne das immer gern, das ist so ein Energietöpfchen. Also wenn ich als Mutter, mein Energietopf ist 100% voll, der läuft schon fast über, dann habe ich diesen kompletten Topf zur Verfügung weiterzugeben. An meine Kinder, an meinen Mann, prinzipiell an mein ganzes Umfeld, aber jetzt bleibe ich einfach mal bei den Kiddies. Der Topf ist voll. Also ich bin egoistisch, in Anführungszeichen, sorge dafür, dass mein Topf voll wird, damit ich meinen Kindern einen vollen Topf weitergeben kann hat für mich nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist eigentlich eine richtig, richtig geile Geschichte. Wenn ich aber nicht egoistisch bin, um dieses Wort mal wieder zu nennen, und nicht dafür sorge, dass mein Topf voll ist, sondern ich immer den anderen alles recht machen möchte, meinem Mann, meinen Kindern, wem auch immer, und mein Topf permanent nur halb voll ist, kann ich nur einen halb vollen Topf weitergeben. Jetzt überlegen wir mal, so anstrengend, wie es momentan in den Situationen ist, die wir alle haben, ein halber Topf reicht keinen ganzen Tag.
1: Ein sehr schönes Bild, ja.
0: Absolut. Und darum, wir Mütter müssen egoistischer werden, um mit diesem, mit diesem Wort einfach mal zu spielen. Das ist gesellschaftlich total negativ belegt. Aber wir müssen egoistischer werden, dass unsere Energietöpfchen voll sind, dass wir einen vollen Topf weitergeben können. Und dann hat es für mich in meiner Welt, in meiner Wahrheit, überhaupt nichts mehr mit Egoismus zu tun. Im Gegenteil. Ja, absolut. Ja.
1: Wie geht es denn deinen Kindern? Vermissen die den Kindergarten?
0: Gute Frage. Wir haben, ich glaube, gerade vor zwei, drei Tagen jemanden getroffen, die meine Große gefragt hat, na Paulina, wie geht's dir, Vermisst du den Kindergarten? Und so wie sie geguckt hat, hatte sie zwei riesengroße Fragezeichen im Gesicht und dachte, sie ist so, Kindergarten vermissen? Nee, ich nicht.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, also es gibt bestimmt zweierlei Kinder, die einen, und das, ähm, das sehe ich doch durchaus mal, machen Rückschritte. Mhm sei das heißt es jetzt auch einfach das größere Geschwisterkind, weil es jetzt zu Hause nur noch das kleine, das, das kleinere Geschwisterchen um sich hat Ja. und die Auseinandersetzung mit den Gleichaltrigen fehlen Ja Wie ist es bei deinen Kindern?
0: Ich könnte das so nicht wahrnehmen, tatsächlich ähm
1: Also ich weiß, dass du deine Kinder ja, da kommen wir noch gleich mhm. dazu, ein bisschen anders ja oder auf eine spezielle Weise förderst und ja.
0: ja, das kann man so sagen, ja. Ähm, also ich würde um, auf deine erste Frage, ob äh, sie Rückschritte machen aktuell, ich glaube nein. Ähm, sie vermissen den Kindergarten. Ich glaube tatsächlich, dieses, äh, dass die gleichaltrigen Kontakte ihnen fehlen. Den einen Kindern mehr, den anderen Kindern vielleicht ein bisschen weniger. Meine Kinder sind sehr eng miteinander. Darum habe ich das Gefühl, es fehlt ihnen weniger. Ich kann allerdings auch nicht reingucken. Das kann natürlich sein, dass sie es einfach nur nicht kommunizieren. Ähm Aber es ist natürlich so, dass ich trotzdem im Rahmen meiner Möglichkeiten gucke, was brauchen meine Kinder gerade aktuell. Ich bin nicht die Mama, und das sage ich aus ganzer Liebe zu mir selber, die vier Stunden am Stück auf dem Boden sitzt und mit den Kindern Spiele spielt und Bücher vorliest und, 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 das... Da, da gehe ich einfach nicht drin auf und ähm, ich mache das auch mal, na klar. Und das ist aber total fein zu spüren, dass ich das nicht bin. Ähm, und nichtsdestotrotz, und du hast gerade ähm, mit der Erziehung ein bisschen angedeutet, und ich glaube, du möchtest auf Human Design ähm, rauskommen, äh, ne? ja, ähm, genau. dass ich über ein, ich nenne es jetzt mal ganz weit gefassten Persönlichkeitsanalyse-Tool, es kann viel, viel mehr um, aber es ist am Schluss ein Tool, das uns was über das jeweilige Individuum aussagt, was super, super schön ist. Und um, bei Human Design ist es so, dass jeder Mensch ein Design hat und um, das erklärt, wie ein Mensch funktioniert, sage ich jetzt einfach mal. Also um ein Beispiel zu machen, es gibt fünf Energietypen, die unterschiedlich viel Energie zur Verfügung haben. Also es gibt zum Beispiel ähm, die Generatoren, das sind so die Macher auf der Welt, die haben einfach eine vermeintlich unerschöpfliche Energie, Dinge zu tun. Dann gibt es zum Beispiel im Gegenteil dazu Projektoren, die viel, 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 viel weniger Energie zur Verfügung haben und viel mehr Pausen brauchen, wie zum Beispiel ein Generator. Ein Generator kann, wenn er an seiner Kraft ist, den ganzen Tag durchpowern. Das kann ein Projektor mit seiner Energie als Beispiel nicht. Und das Schöne ist halt zu wissen, mh, zum einen, welche Energietypen sind deine Kinder und ähm, zum anderen vielleicht auch noch zusätzlich zu wissen, wie treffen meine Kinder ihre Entscheidungen und äh, welches Profil haben sie da dazu noch. Also Und da möchte ich sagen, wir bewegen uns da vielleicht bei einem Prozent, was Human Design alles aussagen kann über einen Menschen, aber ich finde es so wichtig, dieses eine Prozent von seinem Kind zu kennen. Ähm, weil man damit oder ich die Erfahrung bei mir gemacht habe, ich kann da damit total gut arbeiten.
1: Ich habe heute Morgen einen Post gemacht, da ging es mir auch um Potenzial erkennen, mhm. ja, dass ich bei meinem Kind erkenne, wo sind denn seine Stärken, ähm, wo ist sein Potenzial, wo ist sein Naturell, also ja. was hat es für ein Naturell. Ähm, ich habe das an dem Beispiel mal ausgemacht, das war jetzt ein ganz, Be ganz einfaches Beispiel, gebe ich meinem Kind jetzt lieber eine Gitarre oder einen Fußball in die Hand. Mhm. Ja. Und ähm, Human Design selber habe ich jetzt auch schon vor ein paar Monaten mal kennengelernt. Ähm, das ist eine unheimlich spannende Sache. Äh, es gibt noch ein paar andere Tools, die wir in der Praxis auch nutzen, wie zum Beispiel die äh, Physiognomik etc., um einfach ein Kind schon ganz früh als Baby so ein bisschen einschätzen zu können. Auch wenn es darum geht wie fördere ich mein Kind mhm, und wie fördere ich schön. mein Kind. Genau. Und dieses Human Design ist eine total spannende Sache. Ich habe dir schon mal meine Daten gegeben. Ja, und du hast, genau. Sollen wir mich kurz angucken? Mein Design. Ach, Also dieses halbe Prozent oder dieses Prozent. Und äh, bevor wir noch mal dann speziell auf vielleicht deine Kinder kommen total und so wirklich die Tipps, ähm, wie man es nutzen kann.
0: Ja, ja. Genau, Also mir ist wichtig zu betonen, wir, wir bewegen uns jetzt echt super an der Oberfläche. Ne? Das geht total in die Tiefe, nur um so ein Bild zu geben. Also ich kann Human Design echt auf Business-Ebene machen, auf Ernährungsebene, auf Partnerschaftsebene. Also das geht so, so tief runter. Ähm, und das einfach nur so als Side-Note. Aber diese, dieses eine Prozent, über das wir jetzt sprechen, ist schon in der Kindererziehung so viel wert. Ähm, Darum ist es mir so ein Anliegen, dass alle Eltern wissen, was ihre Kinder von Design haben. Und Simon, jetzt schauen wir uns da jetzt mal kurz an. Ja. Genau. Also Simon, du bist Generator. Und Generator sind ungefähr 70 Prozent aller Menschen. Total spannend und bei Generatorn ist bezeichnend. Die haben eine Lebensenergie in sich. Die haben einen Motor in dem Moment und Du bestätigst mich, wenn es so ist. Und wenn es nicht so ist, dann darfst du das auch total ganz sagen. Ne? Mach ich. Ähm, in dem Moment, wo du Lust auf irgendwas hast, wo jemand kommt, nehmen wir an, deine Freundin kommt und sagt, du Simon, wollen wir Skifahren gehen? Als Beispiel. Kriegst du sofort... Oh ja, habe ich Bock drauf? Mhm, ja, 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 da, da, da geht so ein Motor los. Und egal, ob das jetzt im, im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext ist, wenn du Lust auf irgendwas hast, dann kommt da eine Energie aus dir heraus und die lässt dich die Dinge einfach tun. Die lässt dich vorwärts laufen. Da ist eine Energie da. Aber ich... Ja, Hau jetzt ja. da
1: mal rein, ja. aber ich muss Lust zu so haben.
0: Absolut, weil Generatoren sind auf dieser Welt, um der Freude nachzugehen. Und das ist die große Krux. Generatoren dürfen lernen, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, Nein zu sagen zu Dingen, für die sie zwar irgendwie Energie aufbringen könnten, wo sie aber gar keine Freude dran haben. Das heißt, Generatoren sind in ihrer Kraft unter anderem, da spielen ganz viele anderen Faktoren auch noch eine Rolle, aber Generatoren sind in ihrer Kraft, wenn sie ihrer Freude nachgehen. Wenn sie die Dinge machen, auf die sie wirklich Lust haben. Weil dann steckt da Lebensenergie dahinter, dann steckt da Power dahinter, dann geben die das weiter. Und darum ist es super, super wichtig, dass Generatoren einfach reinspüren, okay, habe ich da wirklich Bock drauf. Ist das wirklich meins? Bereitet es mir Freude, das umzusetzen? Oder mache ich da gerade was, weil ich weiß, ja, irgendwie habe ich Energie zur Verfügung aber so ganz meins und so wirklich Bock darauf habe ich eigentlich nicht. Das ist so das, das, die große Krux bei Generatoren. Ich sage mal ganz gern zu Generatoren und ich bin selber auch einer. Nein ist ein vollständiger Satz. Mhm. Generatoren dürfen einfach lernen, Nein zu sagen, wenn sie spüren, sie haben darauf keine Lust und es bereitet ihnen keine Freude. Ähm,
1: das heißt, das Schulfach. Dass mein Potenzial entfaltet hätte, ja. gab es nicht. Okay.
0: <lacht> ja, da würden wir jetzt ein ganz riesen anderes Feld nochmal aufmachen mit der Schule. Wenn du Human Design auf Schulebene siehst, ist es meiner Meinung nach so, dass halt, also es gibt so unterschiedliche Lerntypen und so unterschiedliche Energietypen. Wenn du jetzt einen Projektor zum Beispiel nimmst, ein Projektor, wenn der eine Stunde lernt, muss der danach eigentlich eine Pause machen, um mal in seinem ja, um in seinem Energietyp optimal zu lernen. Du kannst einem Generator kannst du sechs Stunden durchbrauen der hat die Energie, das zu tun. Jetzt mal davon abgesehen, ob es ihm Freude macht oder nicht, aber die Energie ist da. Ja. Ein Projektor müsste ganz anders lernen als ein Generator, weil der viel weniger Energie zur Verfügung hat und viel, viel mehr Regeneration braucht. Also sprich, wenn du mit einem Projektor eine Stunde Mathe machst, dann sollte der, jetzt nehme ich einfach mal eine Stunde, Pause machen danach. Ähm, und dann erst wieder lernen und dann wieder Pause machen. Und so funktionieren die Energietypen einfach unterschiedlich. Und das ist das, ja, was es, was es in unserer jetzigen Welt einfach auch ähm, so herausfordernd macht. Ich meine, wenn du denkst, wir haben 70% Prozent Generatoren und manifestierende Generatoren sind so ein bisschen ein Hybrid, aber die funktionieren sehr ähnlich, ähm, die einfach unerschöpfliche Energie haben, sage ich jetzt mal so. Auch da gibt es noch ein paar Side Notes, aber ähm, die einfach laufen können. Das sind die Macher, die setzen um. Es kommt ein Manifesto, der zum Beispiel sagt, okay Leute, ich habe eine Idee, ich brauche hier ein paar, die das umsetzen. Ähm, und dann kommen die Generatoren und die setzen die Dinge um. Und die, die heutige Welt wurde von Generatoren gemacht. Jetzt gibt es die Projektoren, die Reflektoren und die Manifestoren, die ganz anders funktionieren. Die finden aktuell noch keinen Platz in dieser Welt. Ich ich glaube, das ändert sich so langsam, weil Human Design ganz, ganz arg verbreitet wird so langsam.
1: Das sind dann die, die so ein bisschen untergehen in Teams zum Beispiel.
0: Wenn sie nicht in ihrer Kraft sind und wenn das Potenzial des jeweiligen nicht erkannt wird, ja. Mhm. Also ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe eine Schwester, die ist Projektorin. Das weiß ich noch nicht allzu lange, dass sie das ist. Es erklärt so, so viel in der Familiendynamik zu wissen, sie ist Projektorin, weil sie natürlich einfach anders funktioniert als ich als Generatorin. Wenn ich als Generatorin, ähm, ich habe ich hab Feuer, ich bin, wenn ich im Gespräch bin, ich könnte permanent äh, sprechen und wenn ich Bock drauf habe und das nächste und hier und da, man mag das ja auch. Projektoren sind anders. Projektoren sind nicht die, die die ganze Zeit quatschen, sondern Projektoren darf mal Raum geben, dass die sich entfalten, dass die erzählen. Den Raum hat meine Schwester aber nicht gekriegt, weil zum einen wussten wir die ganzen Infos, oder wusste ich auch die ganzen Infos damals noch gar nicht. Und zum anderen, wenn einfach lauter Generatoren um einen Projektor sind, dann ist, und die wissen das nicht, dann denkt der jeweils andere immer, er ist falsch. Also jetzt nehme ich mal eine Familie. Stell dir vor, wir haben zwei Eltern, die sind Generatoren und ähm, die wiederum kriegen ein Projektorbaby und wissen das aber nicht. Das heißt, die Eltern, die sind voller Power die ganze Zeit. Ah, jetzt haben wir Bock hier noch Skifahren zu gehen. Ach komm und danach gehen wir dahin zum Essen und dann ach cool, die könnten wir eigentlich auch noch angucken und das noch und da noch. Ach voll total Bock drauf. Was für die total easy ist, weil das sind Generatoren, die haben die Energie. Jetzt haben die ein Projektorbaby das sich am liebsten die ganze Zeit ausruhen würde, weil, weil es mit dieser Energie von den Eltern gar nicht mithalten kann. Die wissen das aber beide nicht, dass sie unterschiedliche Energie zur Verfügung haben. Also denken die Eltern die ganze Zeit, okay, was machen wir denn mit unserem Kind falsch? Was, wieso hatten das gar keinen Bock, alles zu machen, was wir machen? Wieso ist denn das die ganze Zeit so, so sagen wir mal so, hm, ich weiß, mir fehlt gerade irgendwie nicht das richtige Wort an. Wieso ist denn das gerade die ganze Zeit so lustlos? Wieso hatten das keine Lust, die Dinge zu tun, die wir tun? Wieso, wieso funktioniert mein Kind so anders als ich? Und was dann passiert, die Eltern fangen an zu zweifeln. Funktioniert was in meiner Erziehung nicht? Was haben wir mit dem Kind falsch gemacht? Und jetzt die Pille auf das Kind gesetzt, das denkt die ganze Zeit, mit mir stimmt was nicht. Weil ich kann das meinen Eltern gar nicht geben, was die von mir erwarten. So viel Power, ich brenne aus, ich weiß gar wie soll ich denn? Ich habe da gar keinen Bock drauf, ich spüre das gar nicht, ich kann das gar nicht. Und und da clasht es halt aufeinander. Da haben wir die, die Power-Energiebündel und wir haben ein Kind dazu, das einfach unwahrscheinlich viel Rückzug braucht und die Energie gar nicht hat. Und darum finde ich so wichtig, dass eigentlich alle Eltern wissen sollten, was haben sie selber von, von, von Design und was hat ihr Kind von Design. Und da reichen meiner Meinung nach für den Anfang diese 1% Oberfläche mit, was ist es von Energietyp? Es gibt dann noch ein noch Profile dazu, die sehr spannend sind. Und es gibt eine, eine Autorität, in wie treffe ich Entscheidungen dazu. Meiner Meinung nach reichen diese drei Dinge am Anfang aus, um mein Kind besser einschätzen zu können. Weil, und ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen, nehmen wir die, ich würde gerne über die Autorität noch kurz sprechen. Also du hast eine sakrale Autorität und du wirst... Im Moment entscheiden können, ob du Lust hast auf was oder nicht. Du wirst so ein Bauchgefühl haben von, mm -hmm, ja, voll Bock drauf oder so ein, mm, nee, lass mal. Ich weiß hm. nicht, wie du das berichten kannst, dass das immer relativ schnell da ist, dieses, ja, mm, ja, ja, doch. Mm,
1: ne? Das ist auf jeden Fall immer sofort ja, da. Ja.
0: Genau, ich habe das auch. Wir funktionieren ähnlich. Wir werden uns super gut auf der Ebene verstehen. Ich kann dich was fragen. Du sagst, oh ja, mm. du kannst mich was fragen. Ich sag, ah, na, mm, nee. Oder auch, ja, ja, ja. Jetzt habe ich meine Tochter. Die funktioniert auch sakral. Also die Paulina kann ich fragen, oh Paulina, wollen wir auf den Spielplatz gehen? Um jetzt ein sehr rudimentäres Beispiel zu nehmen. Und die Paulina hat sofort ein Bauchgefühl dazu und kann sagen, oh ja, cool, Mama, habe ich voll Lust dazu. Jetzt nehme ich den Jaron, der eine emotionale Autorität hat. Emotionale Autorität heißt, dass der, wenn der eine Entscheidung trifft treffen soll, braucht er einfach Zeit dafür, dem, dem sein Tag verläuft in Wellen, in emotionalen Wellen, also der ist entweder mal total gut drauf oder er hat so eine neutrale Phase, da ist er total bei sich oder er hat einen Down und so verläuft und das ist ganz normal bei emotionalen Autoritäten, die, die spüren einfach im Laufe des Tages auch manchmal aus unerklärlichen Gründen, meine, meine Energie geht nach oben, dann flacht sie wieder ab, dann habe ich ein leichtes Down und so geht es in Wellen. Wenn ich jetzt den Jaron fragen würde, und da ist das Spielplatzbeispiel ähm, nicht unbedingt so gut, nehmen wir an, ich würde ihn fragen, ob er mit mir ins Kino gehen würde. Er ist jetzt noch recht klein, aber wir nehmen einfach mal an, ich würde ihn fragen, ob er mit mir ins Kino gehen möchte. Ähm, und er hat eine totale Hochphase, also total euphorisch. Und ich frage ihn, natürlich würde er sofort sagen, ja Mama, habe ich total Lust drauf, mit dir ins Kino zu gehen. Genauso wird es andersrum passieren, wenn er so eine Down-Phase hat oder halt einfach energetisch gerade so in einem Loch hängt, dass er sagen würde, nee, Mama, auf Kino habe ich keinen Bock.
1: Dann musst du als Mama, oder ja, angenommen, du möchtest ins Kino.
0: Ja, ja.
1: <lacht> ähm, dann musst du das wissen über dein Kind. Genau. Und vielleicht auch lernen, diese Phasen zu erkennen. Ja. Dass wenn du jetzt als Mama ins Kino gehen möchtest, Solltest du vielleicht noch ein paar Minuten warten und ihn dann vielleicht in der Hochphase nochmal fragen? Ist das dann eine Möglichkeit? Nee, also nee. wenn
0: ich mein Ding durchziehen wollen würde, dass er mit mir ins Kino gehen soll, dann ja. Ja, weil du... Ähm, <lacht> genau, da äh, kommt jetzt drauf an, was möchte ich erreichen? Möchte ich erreichen, dass er mit mir ins Kino geht? Oder möchte ich erreichen, dass er in seinem Design die optimale Entscheidung trifft? Ja. Nach seinem Design. Also, du also,
1: möchtest ja als Generator wahrscheinlich grundsätzlich erstmal... Genau, äh, aber ich kann ja auch ohne ihn ins Kino entscheiden, ja.
0: Genau, also ich würde dann halt ohne ihn gehen, was, ich mache dir ein anderes Beispiel, weil wir es von Potenzialentfaltung haben, wenn es zum Beispiel irgendwann mal darum geht, was möchten Kinder von Hobby ähm, ausüben, als Beispiel Fußball oder Flöte spielen, kann die Paulina im Hier und Jetzt entscheiden, die kann nicht fragen, möchtest du morgen mit einer Flöte, Flöten anfangen und die kann mir aus dem Moment heraus sagen, ja Mama, habe ich Lust zu. Beim Jaron, im Jaron, mit dem agiere ich anders. Zum Jaron würde ich sagen, Jaron, hör her, ich habe die Idee, was hältst du denn davon? Ähm, hast du nicht Bock, irgendwie mit Fußball anzufangen? Also wenn ich das jetzt initiieren wollen würde. Dann würde ich sagen, denk mal drüber nach, nimm es mal mit und wir sprechen morgen nochmal drüber. So gebe ich ihm automatisch die nötige Zeit, eine Entscheidung zu treffen und bringe ihm dadurch bei, und natürlich werde ich mit ihm irgendwann auch drüber sprechen, wenn er das richtige Alter hat, es zu verstehen. Aber ich bringe ihm dadurch bei, sich Zeit zu lassen für eine Entscheidung, weil er kann in seinem Design nur eine optimale Entscheidung treffen, wenn er sich die Zeit nimmt. Also für alle Menschen, die emotional definiert sind und das wissen, empfehle ich immer zu sagen, wow, ich finde die Idee cool. Ich nehme sie mal mit und ich gebe dir dann Bescheid, ob ich Lust dazu habe. So verschaffen sich Menschen, die eine emotionale Autorität haben, immer die nötige Zeit, um Klarheit zu kriegen, will ich das wirklich oder will ich das nicht. Und das halt von meinen Kindern zu wissen, bringt schon total viel, weil um dieses Kinobeispiel, ich würde ihnen dann nicht nötigen, was zu tun, was ich will, sondern ich will ja als Mutter, dass meine Kinder in ihrer Kraft sind und dass meine Kinder genau das machen, was sie machen wollen. Und das erreiche ich zum Beispiel, indem ich weiß, wie treffen meine Kinder ihre optimalen Entscheidungen. Der Paulina bringe ich immer bei, ihr sage ich immer, Pauli, was sagt dein Bauch? Und die, kann, die sind lang nicht so belegt, wie wir Erwachsene mit diesen ganzen Konventionen und dieses nicht mehr fühlen können. Die kann sofort sagen, oh Mama, mein Bauch, oh ja, mein Bauch hat da Lust dazu. Und das ist am Schluss das, was die sakralen Autoritäten lernen dürfen, was wir Erwachsenen lernen dürfen darauf zu hören, auf dieses Bauchgefühl. Weil wenn du eine sakrale Autorität hast, ist das genau das, worauf du hören darfst. Wenn du eine emotionale Autorität hast, darfst du lernen, dir Zeit für eine Entscheidung zu nehmen. Wenn du eine Milzautorität hast, dann kannst du noch viel, viel krasser im Moment entscheiden, wie jemand deine sakrale Autorität hat. Und das halt zu wissen, wo sind die Unterschiede zu meinen Kindern, wo kann ich die unterstützen, ähm, in in ihrer Kraft zu sein, weil sie eine Entscheidung so treffen, wie es für sie es richtig ist, ist total spannend, total spannend einfach. Ich ähm, muss jetzt
1: gerade an einen ganz anderen Bereich denken und ja. finde das lustig, weil wenn mir jemand, also im Verkauf, ne, wenn mir ein Verkäufer was verkaufen möchte ja. und ich sage zu dem, ich schlafe da mal drüber, ja. dann ist das von mir Höflichkeit ihm gegenüber, weil ich schon längst, Nein gesagt mhm. ab und sich daran auch nichts ändern wird. Mhm. Also es gibt scheinbar Menschen, die tatsächlich eine Nacht drüber schlafen müssen.
0: Ja, ja gibt es ja. definitiv. Schau, du könntest nämlich direkt in dem Moment zu dem Verkäufer auch sagen, ähm, total nett, dass sie mir das jetzt gerade angeboten haben, aber ich spüre einfach, es Moment nicht das Richtige für mich, vielen Dank für Ihre Zeit. Könntest du zum Beispiel sagen. Und jemand, der wirklich diese Nacht braucht, weil es zum Beispiel um eine größere Anschaffung geht lass es ein Auto sein. Ich kann ein Auto im Moment kaufen. Kann ich wirklich, tue ich auch. Ja, ich mein auch. Mann zum Beispiel kann das nicht. Und was das in unserer Partnerschaft ausgemacht hat, dass wir jetzt wissen, dass wir anders Entscheidungen treffen, ist so spannend. Dieses, wenn ich was von ihm möchte, zum Beispiel wir sprechen über Urlaub. Ich kann jetzt entscheiden, wohin ich in Urlaub möchte. Ich kriege da ein Gefühl dazu. Mein Mann kann das nicht. Mein Mann, um sich sicher zu sein, braucht, ich sage jetzt mal eine Nacht, 24 Stunden, die, die lernen das zu spüren, wenn sie damit arbeiten, wie viel Zeit sie wirklich brauchen, wann sie eine emotionale Klarheit haben und die, ja, ihn gebe ich mit und sage so, Alex, hör zu, ich hätte die Idee, lass uns doch, nehmen wir Ibiza, in, in, im Sommer nach Ibiza, ähm, nimm den Gedanken mal mit und wenn du irgendwie ähm, für dich eine Entscheidung getroffen hast, dann lass uns drüber quatschen, Glaub mir, was das in unserer Beziehung an, an Druck rausgenommen hat und auch an Konfliktpotenzial. Weil ich immer dachte, wieso kann er denn jetzt nicht sagen, was er will? Der kann, Wieso kann er denn jetzt nicht sagen, ja oder nein? Ja, kann er nicht, er hat die Autorität nicht wie ich. Und er dachte wiederum immer so dieses, okay, die, also wie kann sie denn jetzt sagen, sie will das? Sie muss doch die Daten zahlen, Fakten und muss doch überlegen und Pro und Contra und keine Ahnung, nein, muss ich nicht ich habe eine sakrale Autorität, ich kann im Moment entscheiden. Und wenn du dieses Wissen, egal jetzt von deinem Partner, in einem Beziehungsaspekt, von deinen Kindern, von deiner Freundin, von deinem Businesspartner hast, es macht halt so vieles einfacher, so vieles einfacher. Also gerade in der Erziehung mit meinen Kindern zum Beispiel, also das ist auch noch eine sehr schöne Anekdote, meine Kinder haben beide eine Dreierlinie. Also so ein ähm, Profil besteht immer aus zwei Linien, ich bin zum Beispiel eine 4-6, du bist jetzt eine 5'3", und meine Kinder... 3,5. 3,5, ne, entschuldige bitte.
1: Ob es einen Unterschied ne,
0: macht? 3,5 ja. macht einen Unterschied. Ja. Macht einen Unterschied. Ähm, meine Kinder sind eine 1,3 und eine 3,6. Und diese Dreierlinie, die du auch hast, drum ist cool, dass wir auf die kurz mal eingehen. Diese Dreierlinie ist so spannend, ähm, weil Menschen mit einer Dreierlinie wollen einfach alles immer ausprobieren. Immer. Und zwar auf ihre eigene Art und Weise. Also wenn ich jetzt zu meinen Kindern, also ich nehme ein ganz, ganz klassisches Beispiel oder ein, ganz, ein Beispiel, das wirklich vorkam. Meine Tochter hat neue Schuhe gekriegt. So Lederschuhe, die hatten innen drin Leder. Jetzt weiß ich mit meiner Lebenserfahrung, in diese Schuhe barfuß zu gehen, ist nicht so clever, weil man könnte Blasen kriegen. Also was mache ich? Was hätte ich früher gemacht? Sagen wir es mal so, ohne das Wissen, das ich heute über Human Design habe. Früher hätte ich ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Stunde lang erklärt, Pauli, aber wir ziehen die Schuhe an und keine Ahnung und Schuhe und du kriegst Blasen und bla 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 Bis am Schluss ich genervt wäre und vielleicht irgendwie lauter geworden wäre und sie wäre genervt und keine Ahnung. Was mache ich heute mit meinem Wissen über Human Design, dass meine Tochter eine Dreierlinie hat und mein Sohn auch? Denke ich mir, okay, ich habe dir einmal gesagt... Wenn du die Schuhe ohne Socken anziehst, kriegst du Blasen. Ich habe es ihr sogar ein zweites Mal gesagt. Und dann dachte ich mir, naja, okay, mein Kind hat die Dreierlinie, Trail and Arrow. Sie muss es ausprobieren, um es quasi integrieren zu können. Gut, okay, Paul, ich habe dir gesagt, du kriegst Blasen. Wenn du die Schuhe trotzdem ohne Socken anziehen willst, tu das. Meine Tochter, die Schuhe drei Tage lang nacheinander ohne Socken angezogen. Dreimal darf du raten, was an Tag drei passiert ist. Meine Tochter hatte Blasen an den Füßen. Was war an Tag vier? Mama, ich ziehe Socken an. Was habe ich gemacht? Ich habe es mir einfach leicht gemacht. Ich weiß tief in ihr drin, meint sie das 0,0 Böse, dass sie was anders machen möchte wie ich. Sie hat einfach den tiefen Drang, die Dinge auszuprobieren und mein Sohn übrigens auch, aus einem anderen Anlass am Schluss, aber beide wollen die Dinge ausprobieren. Die können nicht anders. Das ist in ihnen verankert. Menschen mit einer Dreierlinie lernen durch auf die Schnauze fliegen. So schwer wird es manchmal als Mama fällt zu wissen, ihr tun die Füße wie sie kriegt Blasen oder in einem anderen Kontext. Und?
1: Ja, aber jedes Kind muss sich die Hände an der Herdplatte verbrennen.
0: Im übertragenen Sinne, ja, genau. Und mhm. die Kinder, die eine Dreierlinie haben, noch viel mehr. Menschen mit einer Dreierlinie kann ich zehn Auswahlmöglichkeiten geben und sagen, du könntest so und so und so und so. Weißt du, welche sie nehmen werden? Garantiert die Elfte. Und zwar die, die sie sich selber gemacht haben. Hm. Die wollen einfach, denen sage ich, mach so, sie machen es garantiert anders. Und wenn ich das Wissen habe, als Mutter von meinen Kindern kann ich es mir einfach so, so viel leichter machen, weil ich nicht permanent dagegen ankämpfe, sondern weil ich einfach weiß, okay, das ist in ihnen verankert, sie müssen das genauso machen, weil sie dann ihrem Design nachgehen und weil sie dann happy sind. Und wenn sie happy sind, bin ich es automatisch auch. Ja, und da könnte ich dich jetzt, oh Gott, ich könnte dir das, wir könnten Stunden so sprechen, ich könnte dir Beispiele nennen, aber es ist so spannend, einfach so ein paar rudimentäre über, Dinge über Human Design zu wissen und die in die eigene Erziehung zu integrieren. Das heißt nicht, dass man nicht Grenzen setzen darf oder es Grenzen setzen muss. Das heißt nicht, dass das der Schlüssel zu allem ist, aber was Human Design für mich in meiner Erziehung verändert hat, ist einfach, dass ich mir Dinge leichter mache, dass ich mehr verstehe, wie funktioniere vor allem ich als Mama, aber wie funktionieren meine Kinder, wo kann ich ihnen helfen in ihre Kraft zu kommen und wo, wo kann ich es mir auch als Mama leicht machen und somit, wenn wir zum Anfang kommen mit dem Energietöpfchen, verschwende ich keine Energie für Dinge, ähm, wie zum Beispiel bei meinen Kindern darüber zu diskutieren, ob jetzt Socken in den Schuhen wichtig sind oder nicht, sondern ich denke mir, okay, sie müssen ihre Erfahrungen machen, noch mehr als eh schon jedes Kind, weil sie das verankert haben, also lasse ich Ihnen Ihre Erfahrung, so schwer es mir vielleicht am Anfang fällt. Aber es ist super, super wichtig.
1: Also das Human Design vom Kind zu wissen, ist ein Aspekt. Und wenn ich das jetzt richtig höre, das eigene Human Design zu kennen, ist mindestens genauso wichtig. Ja, mindestens. Weil ich ja als zum Beispiel du jetzt, ne, als Generator, mhm. ähm, du musst das ja selber auch lernen. Du musst deine Generatoreneigenschaft eigenschaft zurücknehmen zugunsten der Entfaltung deines Kindes. Ja, du musst ja deinem Kind diesen Rahmen bieten hm. und die Möglichkeiten bieten, sein Human Design auch auszuleben. Ja. ja also das kenne ich jetzt auch aus, aus anderen ähm, Bereichen. Die Kinder müssen das ja ausleben können. Und ja. ich glaube, im Human Design ist es auch so, dass es durchaus ähm, ja, Designs gibt und man erkennt, er lebt nicht sein Design. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich also gegen meine Natur lebe, also ganz banal, ich habe den falschen Job gelernt und hänge da jetzt trotzdem 40 ja. Jahre drin, dann lebe ich da wieder meiner Natur. Ja. Das ist für die Psyche und für die Gesundheit eine ganz schlechte Nummer auf Dauer. Das heißt, du musst als Mutter einerseits das erkennen bei deinem Kind und andererseits ja auch selber dann auch ein bisschen zurückschrauben. Also ich meine jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, was du mir jetzt erzählt hast, mhm. wenn ich als Generator war, ich müsste jetzt für mich mit so einem Kind wie der Pauli ja. für mich sehr viel Geduld lernen. Mhm. Mhm. <lacht> da bin ich ja nicht so gut drin. Ja,
0: okay. ja. Schau, und da ist immer total spannend, weil, ähm, also das, du sagtest gerade, sein Design Leben ähm, und das ist das Wichtige, dass wir unseren Kindern beibringen können, ihr Design zu leben. Das können wir aber nur, wenn wir wissen, was es heißt, unser eigenes Design zu leben. Und was es, was es auf der anderen Seite noch an Konditionierung gibt, die wir als Erwachsene in uns haben. Und jetzt hast du deine Geduld ins Spiel gebracht. Ich bin auch kein geduldiger Mensch, absolut nicht. Ich kann dir sagen, mit Kindern lernt man ein bisschen Geduld. Das reizt sich nicht ins Unermessliche aus, weil ich würde immer noch sagen, ich bin nicht der geduldigste Mensch. Aber worauf ich jetzt gar noch viel lieber eingehen würde, wäre, dass du gesagt hast, dass ich meins zurückschrauben muss zum Wohl meines Kindes. Ich glaube, man kann eine Balance schaffen, wie sowohl ich mein Design komplett leben kann, als auch mein Kind also jetzt nehmen wir mich als Generator. Ich habe einfach unwahrscheinlich viel Power. Und ich muss diese Power und diese Energie aufbrauchen über den Tag. Weil wenn ich das nicht tue, schlafe ich schlecht. Dann nehme ich die mit ins Bett. Und das ist eine Katastrophe. Ja, Katastrophe. Doch ein bisschen. Ja, schon. Und ähm, was ich aber machen kann und ich liebe diesen Ansatz, weil ich kann es mir halt immer leicht machen. Jetzt mal angenommen, ich hätte ein Kind, das ist ein Projektorkind. Das braucht diese viele Action nicht. Kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich bin Generator, ich liebe Laufen, ich liebe Joggen, mein Kind hat aber überhaupt keine Böcke drauf und mag Joggen nicht, mag Laufen nicht, hat auch keinen Bock mitzukommen. Also wie kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass mein Kind betreut ist von irgendjemand, also von meinem Mann, von meinen Großeltern, von meiner Nachbarin, von meiner Freundin etc. pp. Und mein Projektorkind bleibt einfach in seiner Energie und ich kann mich in der Zeit aber auspowern. Ist einfach nur eine Organisationssache. Ich muss mich nicht zurücknehmen als Mutter, sondern kann mich auspowern mit Dingen, die mir Spaß machen und kann aber dafür sorgen, dass mein Kind trotzdem in seiner Energie bleiben kann. Und Deine das,
1: Töpfchen wieder auffüllen. Wie
0: genau, ja. genau. Mhm. Am Schluss meine Töpfchen wieder auffüllen. Und es ist einfach nur ein gegenseitiges Verständnis. Und jetzt sind wir in El als Eltern in der Position, dass wir natürlich unseren Kindern viel viel mehr Verständnis gegenüberbringen müssen, als sie uns funktioniert ja anders gar nicht. Ich meine, dieses, wir wissen beide, die haben am Anfang die Empathie, die kommt ja erst im Laufe der Zeit und und und. Ähm, aber man macht sich's halt viel viel leichter. nimm zum Beispiel den umgekehrten Fall. Du hast zwei Projektoreltern, die nicht so viel, viel Energie haben und die haben einen einen MG, also einen manifestierenden Generator. Das sind die mit am meisten Energie und die denken die ganze Zeit: Oh Gott, wie wie können wir denn da mithalten und unser Kind und Hilfe und vorne und ich bin völlig überfordert. Ja, dann fangen an zu gucken, wie kann ich meinem Kind die Möglichkeit geben, sich auszupowern, ohne dass ich selber dadurch ausbrenne. Also sei es, ich suche ihm eine Sportart, sei es, ich suche ihm Hobbys, sei, sei es, ich suche vielleicht die Oma, die, die einen Part übernimmt und geht mit ihm in die Berge oder zum Wandern oder whatever. Aber ich kann, wenn ich das halt weiß, damit arbeiten. Und wenn ich es nicht weiß merke ich halt, stelle ich meine Erziehung in Frage und auch das Kind stellt sich in Frage, weil ich es ja auch die ganze Zeit in Frage stelle. Und darum finde ich es total schön, dieses eine Prozent, sage ich jetzt mal, zu kennen, weil es ganz vieles viel, viel einfacher macht. Wenn man es integriert, wenn man damit arbeitet und ja, es macht auch viel Spaß. Spannend. Ja, sehr, <lacht> auf jeden Fall sehr spannend, ja sehr spannend. Hast du noch irgendwas
1: in deinem nee, ähm, Handy hier zu meinem Design?
0: Zu deinem? Schau, ganz spannend finde ich immer äh, das emotionale Zentrum, finde ich eins für mich persönlich und ich liebe alle Zentren, aber für mich das spannendste Zentrum, weil du im emotionalen Zentrum nicht definiert bist und da gibt es ein ganz schönes Bild ähm, über Melodie. Also sprich, das habe ich von Alicia Beluga. Das ist für mich eine der Human Design Choryphäen. Ähm, die sagt, jedes Zentrum hat eine Melodie. Und entweder du spielst eine Melodie auf einem Zentrum. Das heißt, wenn, wenn diese Zentren farbig sind, spielst du eine Melodie. Und wenn diese Zentren weiß sind, also offen, dann hörst du eine Melodie. Und je nach Zentrum sind die Melodien halt ein bisschen anders. Jetzt nehmen wir dein emotional offenes Zentrum. Das ist Schweiß, also offen, du hörst eine Melodie. Also in dem Moment, wo zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal deine Praxis, wo eine Mama zu dir kommt, die emotional definiert ist, also eine, also eine Emotionsmelodie spielt, kannst du diese Emotionsmelodie von ihr hören. Was zum Beispiel für eine Arbeit total wertvoll ist, weil du kannst spüren, okay, was spürt sie gerade?
1: Das ist ja bei der Arbeit mit Babys umso wichtiger und das erklärt dann vielleicht doch viel, mhm. was meine Intuition als Therapeut angeht.
0: Schau und voll schön, du sprichst von der Intuition. Die Intuition sitzt in der Milz Aha. und deine Milz ist definiert. Das heißt, du hast totalen Zugang zu deiner Milz und kannst super gut auf deine Intuition zugreifen, was jemand, der die Milz nicht definiert hat, nicht in dem Maße kann. Also ich glaube, du merkst, es, wird, es ist super vielschichtig und um nochmal auf das emotionale Zentrum einzugehen, das ist super, super wertvoll, wenn man das weiß, dass man Emotionen, egal ob jetzt von, in deiner Arbeit von den Babys wahrnehmen kannst oder ob das in Partnerschaften ist, in Freundschaften oder mit den Kindern, einfach zu wissen, okay, spüre ich dort was, kommt da was bei mir an, höre ich eine Melodie und dann herauszufinden, ist es meins. Ist das wirklich meine Emotion, die ich da gerade wahrnehme? Weil, wenn wir nicht wissen, dass wir eine Melodie hören auf unserem offenen Emotionszentrum, machen wir das gerne zu unserem eigenen. Also sprich, ich nehme jetzt mal mein Beispiel mit mir und meinem Mann, weil wir haben genau den Fall. Ich bin offen, so wie du. Ich nehme ganz viele Emotionen von anderen Menschen wahr. Ich konnte aber nicht, ich konnte nicht abgrenzen, ob das meins ist oder ob das das von jemand anderem ist, das wusste ich einfach nicht. Mein Mann hat ein definiertes Emotionszentrum, auch Solarplexus genannt übrigens. Und mein Mann spielt eine Melodie und ich höre seine Melodie. Wenn mein Mann jetzt zum Beispiel total verärgert von der Arbeit heimkommen würde, kommt seine verärgerte Melodie in meinem Emotionszentrum an. Wenn ich aber jetzt nicht weiß und nicht, nicht reinspür, okay, ist es wirklich meins, dann nehme ich Verärgerung auf, habe keine Ahnung, woher das kommt und lebe seine Verärgerung aus.
1: Mhm.
0: Also total spannend und das wiederum, ich bin verärgert und fange mit ihm an und er ist auch verärgert. Das könnte sich zum Beispiel total hochschaukeln und da halt ein bisschen, also das ist, ich will gar nicht Fluch und Segen sagen. Wenn man das weiß, kann man anfangen, da damit zu arbeiten und damit zu spüren. Es macht zum Beispiel meine Arbeit als Mentorin auch total wertvoll, zu spüren, okay, was hat mein Gegenüber gerade. Das heißt aber auch nicht, dass jemand, der emotional definiert ist, nicht wahrnehmen kann, was sein Gegenüber denkt. Aber es ist einfach ganz anders. Wir, die emotional offen sind, dürfen einfach lernen, okay, was ist meins und was ist das der anderen. Und können, wenn wir das klar differenzieren können, da damit arbeiten, entweder im Business-Kontext oder das unserem Partner zurückspielen und um zu sagen, ich spüre gerade irgendwie eine totale Verärgerung und ich weiß, es ist nicht meins, was ist denn los? Was die Kommunikation auch wieder viel einfacher macht.
1: Ja, wenn man das weiß, also mhm. ich spiele auch viel mit dieser Resonanz mhm. und mhm. Ähm, mit dem Spiegeln der Emotionen, gerade im Kontakt mit Babys, das ja. mache ich, ja. ja. Schon wieder eine Erklärung dafür.
0: Ja, schau, also total spannend. Ne? Und so hat halt jedes, also das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, jedes Design ist genauso, wie es ist, perfekt. Es gibt kein besseres und kein schlechteres Design. Jeder hat genau das Design gekriegt, das zu ihm passt. Und Human Design schränkt nicht ein, meiner Meinung nach. In meiner Welt Human Design gibt einem die Möglichkeit, ähm, sich selber genauso zu akzeptieren und zu lieben, wie man ist, weil man endlich zum Teil Erklärungen kriegt für Dinge, die man irgendwie tief innen schon lange gespürt hat und sich denkt: Okay, dann brauche ich mich da dagegen ja auch nicht wehren, wenn ich weiß, es steht hier und wenn ich weiß, ich habe jetzt jetzt hier Schwarz auf Weiß den Beweis dafür, dann nehme ich es doch endlich mal an, dass ich so bin. Ähm, und das in Arbeit mit, mit den Kindern ist einfach unwahrscheinlich wertvoll und macht unwahrscheinlich, also gerade mit meinen eigenen Kindern, unwahrscheinlich viel Spaß und ist ein tägliches Lernen. Das gelingt mir auch nicht immer perfekt. Das gelingt mir auch nicht immer zu sagen, okay, ah, meine Kind hat jetzt die Dreierlinie, ja, da darf ich jetzt Rücksicht drauf nehmen. Manchmal habe ich da auch einfach keinen Bock zu. Manchmal bin ich so in meiner eigenen Welt, dass ich das auch nicht kann. Aber es kommt wieder der Moment, wo ich denke, ah ja, klar, ah, wir haben die wieder. Oder ein anderes Thema. Ah, wir haben das wieder. Ah, okay, ja klar, ich habe ja hier eine Erklärung dafür. Und ich finde gerade als Eltern oder als Mama, wenn man eine Erklärung für was hat, ist es leichter, damit umzugehen.
1: Super. Das ist total spannend, ja, und ich ähm, sehe schon, also ich sehe ja das Bild ähm, meines Human Designs hier vor mir auf dem Handy, ja. ähm, da gibt es so viele Zahlen und äh, Verbindungen und bunte äh, Felder etc., ja, ähm, Ja, es scheint tatsächlich jetzt heute ein halbes Prozent vielleicht gewesen so zu
0: ungefähr, sein. So ungefähr, so ungefähr, genau, ja.
1: Genau, vom Human Design, Ja. ich finde das schon mal wirklich enorm wichtig und enorm ja, wertvoll, wenn man tatsächlich vielleicht dieses halbe oder dieses Prozent kennt. Ja. Hast du einen Tipp? Es gibt Literatur drüber.
0: Also es gibt auf jeden Fall Literatur drüber. Ähm, was ich empfehlen kann, vielleicht können wir das in die Show Notes schreiben. Auf jeden Fall. Genau, es gibt... Ähm, Online, ähm, Human Design Rechner nenne ich die jetzt einfach mal, die spuckenden Chart auf und äh, aus und da sehe ich zumindest schon mal so Dinge wie welcher Energietyp bin ich, also bin ich Generator, bin ich Projektor, bin ich Reflektor, Manifesto oder MG. Ähm, ich sehe meine Linien und ähm, kann da mein Design schon mal rausfinden. Ich kann das, also ich brauche meinen meinen Namen, meinen Geburtsort, meine Geburtszeit und mein Geburtsdatum. Das sind die Infos, die ich brauche und die habe ich von meinen Kindern ja auch. Also kann ich das für meine Kinder auch schon mal machen. Ich kann natürlich im Selbststudium sagen, okay, ich lese mir das alles an ähm, oder ich suche mir jemanden, der mir das Ganze, ähm, der mir das Ganze quasi liest und sagt, okay, hier und hier siehst du das und das, hier und die hier, hier siehst du das und das. Das ist einfach nach, nach jeweiligem Belieben, wer gern wie vorgeht. Wichtig ist mir nur, weil ich weiß, ganz viele Menschen ähm, sehen dieses hochkomplexe Bild, nenne ich es jetzt mal, und erfahren einen Bruchteil davon und wollen dann immer noch mehr und noch mehr. Aber ich muss doch alles wissen, ich muss doch alles wissen. Und da möchte ich einfach... Mh, dafür sprechen, dass man am Anfang mit diesem einen Prozent schon ganz viel machen kann und dass man mit dem schon ganz cool laufen kann, zu wissen, okay, wie ist meine Energie, wie ist meine Autorität, wie ist mein Profil und dann gibt es zum Beispiel auch noch eine Strategie, auf die ich jetzt nicht tiefer eingehen möchte, aber so mit diesen wenigen Punkten kann man meiner Meinung nach schon super viel anfangen, vor allem, wenn man das von sich weiß und wenn man das auch von seinen Kindern weiß, ja.
1: ja. Genau. Also wir stellen das auf jeden Fall rein.
0: Super gern, ja.
1: Links, links auch gerne zu dir. Total gern. Mhm. Ähm, zum Buch mhm. und dieser, eine App
0: ist das, ne? Das, genau, das ist, also es gibt Apps. Ich würde jetzt auf, ein, auf eine Website ähm, verweisen, wo man einfach die Daten eingeben kann. Okay. Genau. Machen wir. Ja, super.
1: Möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Ob ich noch was loswerden möchte? Ja, lasst uns das Leben nicht so ernst nehmen. So
1: als Durchhalteparole für dich. Durchha
0: ja, lasst uns das alles nicht so ernst nehmen. Lasst uns das Beste draus machen. Weg mit dem Druck und weg mit dem Perfektionismus. Und einfach ja, sich Ruhezeiten schaffen. Sich, sich versuchen, Ausgleich zu schaffen. Und nicht immer sagen, das geht nicht, das geht nicht. Wenn, wenn man will, geht wirklich alles. Und man schafft es, sich Auszeiten zu schaffen. Das geht. Ja. Dankeschön. Ich danke dir, Simon. Hm,
1: Maike. Super. Wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken. Das machen wir. Und dann fährst du wahrscheinlich bald wieder nach Hause. Genau. Genau.
0: Super. Schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke. Ciao.
0: Ciao.